0: Καλημέρα καλημέρα και πάλι Είμαι ο Άκης Χουζούρης, Από το site madato.eu Από τη στήλη Public Debate in 30 Minutes Είναι τα podcast Τα οποία ηχογραφούνται συνήθως κάθε πρωί πέμπτης Γι' αυτό και σας λέμε μια πολύ όμορφη καλημέρα Είναι το δεύτερο μέρος των ελληνοτουρκικών στο προηγούμενο podcast τη προηγούμενη εβδομάδας αναλύσαμε τις θεωρίες και πώς εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και πώς επηρεάζει το εξωτερικό περιβάλλον μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας και οι νέες δυναμικές που προκύπτουν σε σχέση με τις πολιτικές, τις συμπεριφορέ και τις άλλες εικόνες που έχουμε κατά καιρούς. Η εικόνα που κυριάρχησε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα είναι η εικόνα του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια να απαντάει με ένα ύφος που δεν έχουμε συνηθίσει ένα άνετο ύφος ενώ είχαμε συνηθίσει σε να νιώθουμε άβολα με τον συμμαχό μας στο ΝΑΤΟ γείτονά μας και ιστορικό ετεροπροσδιοριστικό παράγοντά μας την Τουρκία ο Νίκος Δέντιας ήρθε για να μείνει που λένε γιατί όπως και ο Νίκος Κοτζιάς έδωσε κάτι άλλο στην εξωτερική πολιτική την πολιτική την πολυεπίπεδη την πολιτική εμβάθησης και στόχων που στηρίζονται σε θεωρητικές γνώσεις εξωτερικής πολιτικής αλλά με το βλέμμα στη Real Politics. ο Νίκος Δένδιας κύριος εκφραστής της φιλελεύθερης θεωρίας η οποία προσβεύει και έχει ως πρωταρχικό στόχο τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, τα οποία θα αποδώσουν καρπούς και μάλιστα θα αποδώσουν ε, και μεταβλητές υπέρ της λύσης. Σε μια σχεση win win μεταξύ των δύο κρατών. Επομένως, όταν ε, δημιουργείς διεύθυνση και παίρνεις και υπουργό μαζί, που έχει σχέση με την διεθνή οικονομική ανάπτυξη και το συμπέρασμα από τις επαφές έχει να κάνει με με τις οικονομικές συμφωνίες ή τις εμπορικές ανταλλαγές δείχνει προς τα που πάει η πολιτική δένδια ή, ή γενικότερα η φιλελεύθερη προσέγγιση. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο πικ του τρίτου κύματος στην Ελλάδα λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα. Παλιότερα θα λέγαμε ότι περιμένουμε την Παρασκευή για να πάμε 15 μέρες διακοπές. Εμείς, τα παιδιά, όλη η κοινωνία. Δυστυχώς, έτσι όπω τα η πανδημία για άλλη μια φορά θα υπάρχουν περιορισμοί στις εκδηλώσεις στο Πάσχα και στις μετακινήσεις μας γιατί στόχος είναι να πετύχουμε ένα πιο ανθρώπινο καλοκαίρι Την εβδομάδα που ακολούθησε μετά την επαφή των δύο υπουργών εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας φάνηκαν τα αποτελέσματα μιας Τέτοιας προσέγγισης Μιας προσέγγισης Που δεν είναι άσμο Δεν είναι επιθετική, αμυντική Έχει πολλά Χαρακτηριστικά, πολλά στοιχεία Και Ίσως να είναι και καλό που δεν υπάρχει Και εκφρασμένος Επίσημος Στρατηγικός στόχος Έτσι ώστε να τον έχει μάθει η αντίπαλη πλευρά και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η προετοιμασία της τουρκικής και Τουρκοκυπριακής πλευρά πλευράς εν των επαφών που θα υπάρχουν για την επίλυση του Κυπριακού. Πολλοί λοιπόν λένε ότι τα ελληνοτουρκικά περνάνε από την Κύπρο και πιο συγκεκριμένα τα ελληνοτουρκικά έχουν παχώσει από τη δεκαετία του 50 στην ίδια ακριβώς φάση όταν τότε η Βρετανική Αυτοκρατορία αποφάσισε να παραδώσει την Κύπρο και τα μεγάλα σαλόνια είπαν ότι θα γίνει ανεξάρτητο κράτος και όχι να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα που είναι η Ελλάδα. Όταν λοιπόν έγινε διακήρυξη του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου τα προβλήματα ήταν υπαρκτά επειδή υπήρχαν δύο κοινότητες οι οποίες είχαν θρησκευτικό, εδαφικό, πολιτισμικό, διαφορετικό, φαντασιακό σε σχέση με μια κοινή ταυτότητα που δεν καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μέχρι την ανεξαρτησία στα 1960 αλλά και σήμερα φαίνεται ότι είναι η μειοψηφία στον κυπριακό λαό Έλληνο-κυπριακό και Τουρκοκυπριακό, γιατί ο κύριος εκφραστής μιας κυρίαρχης κυπριακής ταυτότητας ανεξάρτητα του θρησκευτικού ή της καταγωγής του πολίτη που συνοδεύεται και από την ευρωπαϊκή ταυτότητα άρα και το ευρωπαϊκό διαβατήριο κυριολεκτικά και μεταφορικά των δικαιωμάτων των ευκαιριών της ομπρέλας και των άλλων θεμάτων που συνοδεύουν όταν είσαι μέλος σε μια τέτοια ευρωπαϊκή κοινότητα είναι ο Ακιντζή είναι ο τουρκοκύπριος ηγέτης ο οποίος στις πρόσφατες εκλογές του ψευδοκάτους τις έχασε και της έχασε ναι μεν στο δεύτερο γύρο αλλά τις έχασε από έναν τουρκοκύπριο ηγέτη ο οποίος είναι ταυτόσιμος με τις απόψεις του Ερντογκάτ όχι μόνο του τουρκικού κατεστημένου αλλά του τουρκου πρόεδρου. Η τουρκοκυπριακή λοιπόν πλευρά η πλευρά λοιπόν η μία που υποτίθεται ότι έπρεπε να εκφράζεται από την κυπριακή δημοκρατία θα πάει με τις ίδιες ταυτόσιμες και απόλυτα συντονισμένες Κινήσεις με την τουρκική πλευρά η ελληνοκυπριακή πλευρά με την ελληνική πλευρά πάντοτε μέσα από τις παραδόσεις μας και μέσα από τις διαφορές μας πάλι θα πάμε και εμείς με συντονισμένες κινήσεις στα πλαίσια πάντα του πλαισίου του ΟΗΕ και του Συμβολείου ασφαλείας το οποίο αναφέρει όπως αναφέρουμε και εμείς επίσημα ότι αναφερόμαστε για μια με μια ταυτότητα, μια σημαία, έναν ύμνο ένα νομικό πρόσωπο δηλαδή αλλά θα είναι δικοινωνικό, διζωνικό όπως για παράδειγμα έχουμε τις αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις κρατήδια στην Ελβετία για παράδειγμα που είναι πολύ πιο αποκεντρωμένη χώρα με όχι τόσο ισχυρή κεντρική κυβέρνηση και τη Γερμανία που έχει και τα δύο κομμάτια πολύ ενισχυμένα και το ομοσποδιακό επίπεδο αλλά και το κεντρικό επίπεδο, η κεντρική εξουσία. ο μοντέλο δηλαδή που προτείνει ο Ι.Ε. υπάρχει όχι φυσικά στο 100% της ε, εφαρμογής του θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της Κύπρου αλλά υπάρχει και φτάσαμε το 2017 στον Grand Motannat πάρα πολύ κοντά οι επιμέρους λεπτομέρειες έχουν ε, συμφωνηθεί και ξαντανακλά θέλω να σας αναφέρω κιόλα, ότι και η οι... Οι μας στο Αιγαίο με την Τουρκία έχουν συζητηθεί. Έχουν συζητηθεί τα όρια της υφαλοκρηπίδας. Προς του το βήμα της Κυριακής πριν και εβδομάδες ανέφερε και ακριβώς τα όρια που έχουμε σε κάθε σημείο του Αιγαίου μεταξύ εμάς και της Τουρκίας. Εκεί που δεν έχουμε βρει τα όρια της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή τα όρια της ΑΟΣ και των θαλασσίων ζωνών, είναι στο στην Ανατολική Μεσόγειο στην περιοχή δηλαδή γύρω από το Καστελόριζο Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν έχουν αποτέλεσμα δεν έχουν όμως επισημοποιηθεί και ότι έχουν πάρει και τη θεσμική του ιδιότητα για να μπορέσουμε αυτοί οι δύο λαοί να επιλύσουν τις διαφορές τους και για να λύσουν τις διαφορές τους θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση Δυστυχώ ή και πάλι η πολιτική διεσνύει στις υποθέσεις των πολιτών. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κοινωνίες. Δεν μιλάμε για πολίτες. Ούτε μιλάμε για απλές εξουσίες. αποστηρωμένε. Σε σχέση μόνο με συμφέροντα, ανεξάρτητα από τι θα πούν οι πολίτες ή πως εκφράζονται, πως νιώθουν οι πολίτες. Τρανό παράδειγμα, όχι πολύ μακριά, γιατί πάντα μιλάμε για εξωτερικά θέματα και εξωτερική πολιτική είναι ότι Θέλησαν 12 χώρες και μάλιστα οι διοικήσει τους να κάνουν μια super league σε σχέση με το Champions League που να είναι κλειστό και υποτίθεται να παίζουν μεταξύ τους. Αυτές τις δύο μέρες παρακολουθούμε αυτή την αντίδραση, την αντεπανάσταση όχι μόνο των πολιτών, φιλάθλων, οπαδών αλλά και ηγετών χωρών όπως και ο δικός μας ηγέτης, που βγήκανε και είπανε ευθαρσώς ότι αυτό που γίνεται είναι τελείως μα τελείω, ανήθικο και καμία σχέση δεν έχει με τις αξίες και τις ελπίδες των λαών. Όταν λοιπόν οι ηγέτες έχουν διαφορετικές βουλήσεις και δεν συντονίζονται με το γενικό συνέστημα του λαού τότε δημιουργείται ένα χάσμα, ένα κενό, μια έλλειψη εμπιστοσύνη. Και έτσι χάνονται μεγάλες προσωπικότητες, έτσι χάνονται καταραίων συστήματα εξουσίας από τα πιο ισχυρά αλλά και τα πιο δυναμικά. Στην περίπτωση λοιπόν του Κυπριακού είναι μια ευκαιρία η τουρκική ηγεσία να επανακτήσει την εμπιστοσύνη τουρκικού λαού. Και πώς θα την επανακτήσει. Εδώ παίζουμε με το μυαλό του Ερτογκάνη. Αν δεν θέλει ο Erdogan, δεν βρίσκεται λύση στο Κυπριακό. Αν υπάρχει λύση στον ορίζοντα που το συμφέρει τον Ερντογκάν, τότε σημαίνει ότι θα βρεθεί λύση. Ποια είναι τα συμφέροντα που κρύβονται στην οικογένεια του Ερντογκάν ή στην αυλή του Ερντογκάν ή στον ίδιο ως προς το Κυπριακό. Αυτά τα συμφέροντα λοιπόν περνάνε μέσα από την οικονομική, γεωστρατηγική πολιτική των πετρελαίων των αγωγών και του φυσικού αερίου περνάει δηλαδή μέσα από μεγάλα ποσά των επόμενων δεκατιών φυσικών πηγών ενέργειας σαν ένας δεύτερος δρόμος όπως λέμε ο ο δρόμος του βορρά ή του North, North Stream 2 ή μέσα από την Ουκρανία για τις μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης από το φυσικό αέριο της Ρωσίας πώς θα πάει οι πλούτοπαραγωγικές πηγές φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Μέσα Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς τις χώρες της Ευρώπης θα παίξει ρόλο η Τουρκία σε αυτό Ορτογαν έχει να επιλέξει λοιπόν ανάμεσα σε πολλέ. πολλά πακέτα μπουκέτα όμως επιλέγοντας το ένα θα αφήσει το άλλο δεν είναι η εποχή δηλαδή του κερδίζουμε όλοι κάτι θα χάσει γιατί είμαστε στο νέο ψυχρό πόλεμο σε αυτά όπου όλοι οι αναλυτές οι ουδέτεροι αναλυτές οι επιστήμονες μιλάνε για μία νέα στρατοπαίδευση των χωρών της δύση, ενάντια στις αναδιόμενες αγορές της Κίνας και της Ασίας και την στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας σε αυτό το στρατόπεδο λοιπόν της Δύσης ή θα είσαι μαζί και θα συντονίζεσαι ή θα μένεις ταχύτητες πίσω και μεγάλο παράδειγμα είναι η Γερμανία χώρα που θεωρείται μοντέλο μπορεί να δούμε το Σεπτέμβρη πράγματα που θα τρίβουν τα μάτια μας για παράδειγμα ένας καγκελάριος από το κόμμα των Πρασίνων και γυναίκα κιόλας σε αυτή λοιπόν την ανάλυση ορτογάν Ορτογκάν που ελέγχει πλήρως την Κυπριακή πλευρά έχει να πιόνι που θα το παίξει ανάλογα με τα συμφέροντά του στη Λιβύη, στην Ουκρανία στη Μαύρη Σάλασσα, στο Αιγαίο, στη Συρία στη Σομαλία, στην Ιεμένη και γύρω γύρω σε όλα τα σημεία που έχει απλώσει δεν φαίνεται ο Ερντογκάν να έχει συγκεκριμένη στόχευση δεν το συμφέρει η ανάπτυξη του νέου ψυχρού πολέμου του φαίνεται Αδιανόητο, μπροστά στη νέο Οθωμανική του προοπτική ότι η Τουρκία θα έπαιζε ένα ρόλο μεγάλου παγκόσμιου πέχτη από τη Μεσόγειο την Ευρώπη μέχρι και τα σύνορα της Κίνας αισθάνεται στριμωμένος αισθάνεται νοχλημένος. έχει δημορφώσει τη την πολιτική του πάνω σε αυτό το δόγμα και η μικρή Κύπρος με το απλό περιφερειακό του πρόβλημα πώς πρέπει να εκφράζονται πολιτικά οι Τουρκοκύπροι σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση αν πρέπει να γίνεται εναλλάξη διακυβέρνηση ανά 5 χρόνια ή αν πρέπει να έχουμε ένα προεδρικό ή προεδρικό ή προδρεβόμενο σύστημα εναλλακτικά δηλαδή λεπτομέρειες της διακυβέρνηση δηλαδή του κρατηδίου του κράτου του της Κύπρου αυτό για τον Ερντογκάν είναι μια υποσημείωση μια υποσημείωση η οποία θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον ορίζοντα αν προστεθεί και αυτό στη φαρέτρα της ηγέτητας δύναμης που είναι οι Ηνωμένες Αμερικής φανεί λοιπόν ότι η αδιαλαξία είναι στους Τούρκους και στον Αρτογκάν και για άλλο ένα θέμα κολλησεργείται και δεν λύνεται. Και εκεί γίνονται οι ανεξελέγκτες καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί και λύση. Και λύση. Δηλαδή, αν Αμερικάνικος παράγοντας που επιμένουμε ότι είναι απόλυτα συντενισμένος με τον παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείτε δηλώσει δράκη. δηλώσουν με του τους τόνους, ότι θα είναι φανερά ενοχλημένοι αν δεν βρεθεί και τώρα λύση η οδικός χάλτης λύσης για το Κυπριακό τότε θα στριμωχθεί πάρα πολύ ο Ερντογκάν ίσως δώσει κάποια στοιχεία για να πάρει κάπου αλλού κάτι άλλο εκεί πρέπει η ελληνική πλευρά να είναι έτοιμη για να κλείσει μερικά ζητήματα που το θετικό ισοζύγιο να είναι περισσότερο από το αρνητικό. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχει μια εναλλακτική πρόταση μια τελευταία πρόταση την οποία θα τη γνωρίζει η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζω ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επομένως είναι απόλυτα συντονισμένη με τα συμφέροντα της δύση. Γι' αυτό λοιπόν αν παιχτεί αυτό το χαρτί έντονα πιεστικά και οργανωμένα ίσως η άλλη πλευρά το δει σαν μια νίκη Αν ο Ερντογάν τον δει σαν μια δικιά του νίκη και την πουλήσει και στο εσωτερικό αλλά και πάρει και στο εξωτερικό κάποια άλλα πράγματα τότε η αρχή της επίλυσης των ελληνοτουρκικών θεμάτων θα έχει ξεκινήσει και θα έχει ξεκινήσει από τον οτιότερο κομμάτι του, ελληνισμού, του επίσημου ελληνισμού αυτή τη στιγμή που θα είναι στην Κύπρο και για το εδαφικό και για τα θέματα ταυτότητας και για το προσφυγικό και για τα θέματα της διανομής των φυσικών υδάτων και των πλουτοπαραγωγικών αποθεμάτων υπάρχουν σχέδια και υπάρχουν λύσεις το γεωστρατηγικό είναι στο μυαλό του Ερντογάν και όλων μας μια επανένωση του νησιού περνάει μέσα από την Ουάσικτον και από το μυαλό του Ερντογάν. φυσικά αυτές οι αναλύσεις είναι και πίνοντας ένα καφέ και λέγοντας διάφορα ωραία πραγματάκια που πηγάζουν μέσα από σπουδές ή μέσα από δευτερεύουσες ή τριτεύουσες πηγές πληροφοριών το τι θα γίνει και πως θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα τα φέρνει η ζωή και τα φέρνει και η επιδεξιότητα με την έννοια αυτή μακάρι να ο Νίκος ο Δέντιας να μας εκπλήξει Γιάννη μια φορά ή η Ελληνοκυπριακή πλευρά να μας εκπλήξει ευχάριστα μετά τα... τα πολλά δυσάρεστα μηνύματα που στέλνει τα τελευταία χρόνια και να καταφέρουμε να επαναφέρουμε το παλιό δόγμα ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορεί να αντιχωρίζει η ιστορία, αλλά ίσως η συνεργασία να είναι πιο υποφελής από τη διαμάχη. Και όταν λέω συνεργασία δεν ο διαμοιρασμό των και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εννοούμε μια ειλικρινή σχέση... Σχέση μεταξύ κοινωνιών, μεταξύ δήμων, μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ επιχειρήσεων που να μην διακυβεύεται να πάσα στιγμή με την αλλαγή συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσία των οποιοδήποτε δύο χωρών. Αυτό είναι το όραμα. Το Αιγαίο να γίνει θάλασσα ειρήνης. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή ακρόαση podcast μπορείτε να τα ακούτε οποιαδήποτε στιγμή αυτή είναι η μαγεία του σε σχέση με το ζωντανό ραδιόφωνο που φυσικά και τώρα ζωντανό ραδιόφωνο μας λείπει γενικώς να είστε καλά θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα